0: 我们会在微信的公众号每天更新一档音频节目，这档音频节目是微信的独家，不会在其他各平台上听到。希望感兴趣的朋友关注“野史下酒”的微信公众号，在搜索栏内输入拼音全部小写“野史下酒”的全拼。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波，大飞老温来。上回咱们已经讲到了冯太后二次临朝称制啊，那么当时呢，这个小皇帝还很小，有人啊就跟冯太后说，说你别看这孩子小啊，听说他爸死了以后，这孩子很伤心，痛哭了好几天。而且啊，还说了一些对你不太满意的话。哎、啊，就架不住有人挑拨离间。这冯太后一听说，小孩现在小不懂事儿啊，但是如果真的是有这个念想了，啊，已经埋在心里了，这将来要是长大了再跟他爸一样，是吧？突然想弄我，怎么办啊？所以呢，这冯太后呢，做了一个选择，就把这个小皇帝啊，小皇帝也叫拓跋宏啊，但是这个宏不是同一个字儿，就把这个小皇帝拓跋宏呢给关起来了。关起来以后呢，没有人敢去说三道四啊，说哎呀，这个皇帝怎么被关起来啊什么的，也没人敢说。满朝大臣呢也知道，啊，这事儿很敏感，皇家内部的事儿。而且说白了，冯太后这个现在属于只手遮天的状态。你要是在这事儿上说三道四的，小心这个挨整。可是呢，大家看着呢，又觉得怪不忍心的，就那么小的孩子，是吧？给关进来以后，也不给吃的，不给喝的。其实说白了什么呢？说白了，可能啊，就是想弄死他。嗯，哎，但是呢，这个。这也我觉得也是个疑案啊，就是老太，就是也不能叫老太太，就是冯太后当时心里到底怎么想的，是吧？因为上回我说的是我的一个推测，说这个皇帝的死跟他有关系，他到底有没有关系呢？这事儿也没个准谱。所以呢，关起来没多久以后呢，当时啊，有一批大臣啊，还是有这种忠君之士啊。就是顶着风险啊，大家大部分人都不说话，但是有少数的顶着风险，而且是皇族的人，就是拓跋丕，就跟这个太后就说了，说再怎么说他也是皇帝啊，也是你孙子啊，你这个把他要是这么关下去，那真有可能就是出人命啊。那当然我也不知道拓跋丕怎么怎么劝的啊，我就猜测。结果呢？这个冯太后又把小皇帝给放出来了。所以这个事儿呢，我就分享，我就在想，你说要是真的是他把皇帝弄死了，以他的性格，为什么要把这个小皇帝再给放出来呢？就是干脆就就斩草除根呗。是吧？儿子都弄死了，还差一孙子吗？可是呢，从冯太后做事儿的这个一贯啊，之前看，因为你像有的他的政敌啊什么的，他也放过了，所以我就在想，当时的这个文明皇后，他心里究竟在想什么？啊，我也在猜。所以听到这儿呢，你也可以猜猜他在想什么。反正呢，这个这个事儿啊，本身在历史上就是一个。说不清楚的事儿，嗯，但是结果很清楚，就是把孩子放出来以后啊，冯太后就像教儿子那样，开始又教孙子。嗯，哎，本来一开始这个也也是这么打算的嘛。逐渐啊，皇帝长大以后，嗯，有一些记载就说了，说这个皇帝啊。文武双全，而且呢，性格特别好。怎么叫性格好呢？说有举了几个例子啊。说有一次，这个宫女太监给他端吃的啊，上了一碗汤，汤很烫，不小心呢就把这个汤洒到他手上了，洒到这个皇帝手上。这个皇帝当时这个宫女啊吓一跳。啊，因为这种事儿说白了，赶上昏君都没准就就轻点儿是出去打一顿，是吧？要赶上疯子皇帝，可能就出人命了。哎，但是说这个拓跋宏孝文帝他怎么做的呢？就是微微一笑啊，也不当回事儿，就是那意思，就是谁还没有个不小心的时候啊？嗯，是吧？这可能听着还没什么，觉得还不是偶尔一次，他多次这样的记载，就是还有一次呢，也是吃饭的时候。比上回还严重，这回是什么呢？是吃饭的时候啊，说，说是饭里面翻出来秽物了，脏东西，脏东西，可可能是比如说虫子呀，或者什么之类的，绝对不是头发啊什么的，可能是虫子啊，甚至是是不知道他翻出什么来了。那这个事儿呢，本身也挺恶心的，是吧？谁吃了？你要跟饭馆吃饭，你要是翻出这东西来，你不得不得拍桌子叫老板吗？哎，皇帝呢？同这个孝文帝啊，还是微微一笑，哎，就是把这挑挑扒拉到一边去了，就完了。哎，你想啊，这个皇帝他要是这么个性格，那应该不是装的，嗯，是吧？你赶上谁都是脾气再好的，说骂两句，是吧？发发牢骚，这肯定难免。可是书上写的呢，就是说，就是微微一笑啊，笑一笑，一笑了之。啊，也没有说追究谁的责任，怎么着的？性格好，文武双全是指的什么呢？说武，先说武的啊，身高八尺，啊，两臂能开上百斤的弓，而且呢，出去打猎，号称是百发百中，就是剑术高强嘛。这是武的方面，文的方面呢？说是，一开始呢，这个文明皇后自己教，教什么呢？就是这个诗书礼仪啊这些东西。后来呢，可能是这个大姐觉得自己的水平也有限啊，就开始给这个小皇帝广请名师。这个呢，你要放在其他的王朝吧，呃，也没什么。但是呢，你要想，这是一个北魏的小皇帝。鲜卑族的，啊，那个时候的鲜卑族虽然逐渐开始接受汉家文化，但是呢，没有说到那么严重的地步。就是说白了，这皇帝的课课程表啊，之前都是选修课，哎，你今天可以上体育，你是可以也可以上语文，都是选修啊，给你提供这个选择。但是呢，到了这个文明皇后跟孝文帝这儿呢，把这孝文帝的课程表等于等于给他改成必修课了，哎，就是这些东西。所以说，最后训练的这皇帝啊，就是出口成章，而且呢，吟诗作对啊，什么这些，不但不比汉人差，反而还比汉人好。哎，据历史上记载呢，就是。孝文帝二十岁以后，但凡是颁发的诏书或者诏令，都是自己自己写或者自己说，而且呢，基本上是写下来以后一个字儿都不用改。那你就说明什么呢？说明这个人的这个文化修养，你想他是鲜卑族的孩子吗？这个文化修养已经很高了。很多历朝历代的皇帝那个诏书不是自己写。哎，就是大概说一个意思，然后下面有人替他给整理成稿子，是吧？但是这个皇帝没有他，而且他有他说的的或者写的都是，只要出出来了，这文章一个字都不用改。哎，那你就想思维也很缜密，而且呢能作诗，而且自己出诗集。嗯，反正是直到后来，可能到大清朝的时候，那、哎、个这个。有几个皇帝是吧？能能能做到这种程度，就是我指的什么呢？就是外族的人学习汉家文化学到这种程度，啊，也就到清朝的时候有这么几位，可以，呃，清朝以前基本上就比较少，啊，你别拿他跟汉人比，他不是汉人，主要是在当时的时候啊，所以呢，这个皇帝可以说是。啊，你别看经过这个一场大的政变，然后皇室内斗以后，又给他们等于派来一个好皇帝，但是呢，这里面也得分两说。嗯，一方面呢是这孩子本身先天条件好，是吧？你说这个脑子好使啊，体格强健啊，这从这都是先天的嘛。但是呢，也必须得承认，就是文明皇后对他的培养，这个就是后天的了。哎，很多皇帝的后天培养，实际上这个并不怎么样，啊，底子挺好，就给明明是个这个老山参是吧，给最后给养成红萝卜的也,也不少啊。孝文帝这儿不错，哎，好材料没浪费。那么这个时候呢，这个等于北魏啊，在这个内部相对来说安定的情况下，国力慢慢慢慢也开始蒸蒸日上了。而且呢，孝文皇帝成年以后，没有像他爸爸那样，就是跟等于自己这个这叫只能这个得得叫奶奶了，就是这孙子跟这个奶奶两个人的配合还非常好，感情也很亲，哎，就没有再出现说裂痕啊或者这一系列的事儿。那么在这样的情况下呢，北魏的这个国力开始蒸蒸日上，同时。这块也必须得说，啊，南方刘宋灭了，哎，不是北魏灭的，是这个宋自己改朝换代变成齐，就发生在这个文明皇后和孝文帝的这个时代，哎，这个就不放在北魏讲了啊，这个可能。我看看讲完北魏以后这个效果怎么样，我再决定讲不讲南齐，或者是南南边四朝，再要不要再开系列。但是这块呢，北魏就不多讲了。那么讲到这儿，大家也可以听出来了，是吧？这个国力蒸蒸日上，南边的敌人又没了啊，然后北魏一团和气。那么这一期的重点是什么呢？是吧？这故事它总得有个事儿啊，这听着并没有什么事儿啊。啊，没有内忧也没有外患。那这一期讲什么呢？很关键的一点，这一期要开始聊聊政治了。啊，就是关于这个国家怎么治理的事儿。就是之前呢，咱们也讲啊，有的时候从打仗的这个角度讲，有的时候呢也从这个呃经济上的方面去讲。今天呢，就讲讲这个玩政治、搞改革怎么改。嗯，因为在这个文明皇后的时代呢，发生了很著名的这一场改革，分成几个阶段啊。第一个阶段呢，属于收买人心阶段啊。我说叫他收买人心，是因为我把他们看成政治家啊。第一件事呢，叫大赦天下。哎，大赦天下这个词这四个字，历朝历代都不陌生，经常这皇皇帝什么一高兴过生日，什么老妈过生日或者结婚了，就大赦天下。但是这个四个字对于北魏来说呢，为什么我老得强调这个？它,它还是不一样。第一个呢，北魏当时的律法啊，实际上并不成熟，往往是什么呢？往往是犯一些很轻的罪，结果判得很重。哎，判重罪呢，甚至是会被波及到灭族。不健全呢，这个文明皇后第一件事呢，就是先大赦天下。哎，你制定修订法律很漫长嘛，那么你先把这个犯罪判的重的人啊，你先你先放了，放了以后呢，咱们再慢慢改。那么这样一下呢，很多这个老百姓啊，就。因为他们不管你皇家发生什么事儿，啊，他就关心我自己这点事儿，是吧？本来可能很多人已经面临着没希望了，这个明明犯了不重的罪啊，但是可能已经没有没有再再出来的可能性了。哎，突然赶上这个大赦天下，大家心里很高兴。大赦天下以后的第二件事是什么呢？叫广开言路，重用人才。啊，这八个字也不陌生，是吧？从古到今，这个都都会被啊，不管是乱世还是治世，好像都能出现这四个字是吧？广开言路，重用人才。但是你真正能做到什么程度啊？这个不一样，是吧？你比如说，在三国的时代啊，曹操可能这这四个字的时候，那背后就是说曹操的求贤令，是吧？这个广招人才。那么，在孝孝文帝和这个文明皇后的时代，这四个字这八个字做到什么程度呢？真的是做到老百姓可以上书，哎，就是你当地的百姓可以给朝廷提意见，你不用提什么大政方针，比如说你们村儿啊有什么事儿，你觉得不好，这个、制度有问题，你就可以托当地的地方官上书。这个书呢，上到朝廷来以后，经过筛选，认为是说的有道理的，文明皇后会亲自过目，然后召开会议，啊，把几个大臣都叫叫过来，啊，比如说今天收到一封张三的信，说这个自己家里来了拆迁队，啊，这个给扔了几百块钱就要强制拆房，啊，张三心里很不痛快。但是呢，路途太远，又来不了平城，于是写了封信啊，说认为这样的话是不合理的。大家就说说吧，张三这说的对不对？就是举个例子啊，其实这个就很不一般了，这个就真正做到广开言路了啊。咱们也不对比是吧？你可以想想自己有没有,有没有生活在这样的朝代
1: ？不是，我觉得他这一方面更多的是一种政治姿态。嗯，你知道为什么就两从两点分析啊。嗯，第一呢，就是如果他真要是。这个广泛的收集所有基层的言论，这个从量级上不太可能，因为太庞大了，他挑出万分之一来处理就已经很不错
0: 了
1: 、嗯嗯，第二呢，你上的这个书还是要委托地方的官员，往上呈，在、嗯嗯、这个筛选的过程当中呢、嗯，就会出现很多的问题，哎。所以我觉得说，这更多的像是一种就是政治姿态，我这是告诉你们可以这样，对，但实际有没有效？嗯，不太好说
0: 。这个我也同意你的观点，是吧？你如果说真是一个这个国家机器的层面上，这样的效率其实并不高啊，因为有很多捣乱的嘛。这个而且老百姓关心的可能都是自己这些生活上的琐事儿啊，真的是要皇帝每一个都过目，这个不太现实。但是这种姿态其实也很重要。呃、哎，有的王朝呢，他不重视民意，你明白吧？但是有的王朝呢，哪怕他做出重视民意的姿态，尤其又在古代，这就不容易了
1: 。但其实你知道，这事儿是一个就是相反的作用啊。嗯，如果他真正的制度要好，这种不冤不就是不冤冤存啊，不平啊，嗯、就会少的很多、嗯，就没有人愿意写这些事儿。但是如果你一个朝代的政治上，制度上不是政治，制度上是有问题的。嗯，那出现那种问题就会很多，他解决也解决不完
0: 。不，他这个我觉得这个姿态呢，咱们不要说他对整个政体有没有影响，他的这种姿态，我觉得最关键的是什么呢？让老百姓起码有个希望
1: 。对
0: ，尤其呢，又是在大争之势之后做出这种姿态。对，就是你比如说，如果你在这个五胡乱华的时代。那老百姓连活路都没有，是吧？他只有跑，哎，他只有往南方跑，他只有这一条路可选。要不怎么办呢？就拿拿起兵器来，自己保卫自己。但是北魏其实这个姿态做的，我认为很关键，就在于什么呢？他首先要给你老百姓一个希望嘛，就你是人都会遇到生活中不不觉得不公平的事儿，或者说觉得有难处的事儿。但是最关键的一个问题呢，就是一念之差嘛。你走上哪条路，其实就看你有没有希望嘛。有很多人他走极端，他其实就是觉得没希望了。我这事儿没人给我解决，没人给我办，那怎么办？那他妈我今天杀一个算一个，杀两个我赚一个，是吧？你哪怕说给他这一个希望，就是老太后给你撑腰，就是、哎,哎，哎、就是我们是重视民意的啊。你们你们是有政府管的，这个就很重要，其实。啊，之前的北魏也没有做到这个程度。那么这个再往下说啊，第三个叫“轻徭薄赋，劝课农桑”啊，这八个字也不新鲜，是吧？这个很多皇帝都干。那这个时候的北魏来说呢，呃，很重要，是吧？因为你这个让老百姓种地啊，他才能有收成，才能交税啊，国家才能富裕，老百姓才能吃饱。这个呢，咱们先简单过啊。还有，比如说什么呢？这个照顾鳏寡老人啊，这些宴请啊，在国都宴请七十岁以上的老人啊，这个在这也是个姿态。说白了，是为什么呢？就是你发现啊，这些都是汉人熟悉的事儿啊，也是汉人百姓希望看到的事儿。因、哎、为咱们国家很很受这个传统思想影响，就是什么呢？叫老有所养嘛，是吧？要尊老爱老啊，老吾老以及人之老，是吧？就是你这个老人，一旦失去了这个自自己的，就是什么叫叫生存能力或者生产能力的时候，在古代是一件很恐怖的事儿。再赶上子孙不孝啊，那对于这个老人来说，那就是死路一条了。哎，所以呢，这个其实要按照刚才凡哥说的，也是一种姿态，就是让老百姓要要尊老要敬老，哎、呃，要把这些不尊敬老人的人呢，认为他们是一种很没有素质的表现，是吧？这些呢，属于都是配菜啊，就是几个开胃菜，给大家简单的过一下。啊，并不是说他这场改革的这个主体啊，那后面我就要讲他的主体是什么了，就是咱们的题目啊，太和改制，这一次改制真正的最关键、最核心的几条，要讲出来，啊，一共有三条。那么讲这种东西呢，很烧脑，而且呢，要你要有这个抽象的想象能力。所以呢，范哥，我每每讲一条的时候，我都可能会跟你展开讨论啊。我觉得这前菜我吃的有点饱了，前菜就饱了。<笑>那那这个你你要仔细听了，这个太和新政啊，或者叫太和改制，在历史上的地位可以说是举足轻重，因为要没有这一场改制，可能北魏啊不会成为一个大的朝代，可能就变成。第十六国或者第十七国、第十八国了，就是五胡的延续了，啊，而且呢也不会出现后面所谓的盛世啊，因为到孝文帝的时候出现了一个盛世的状态，所以这一场很关键。对于整个当时中国的北方啊，就自从北魏以后一直到隋的建立，我认为有一个关键的转变点。啊，就到这种程度，就是这场太和改制。那么这场改制为这么重要，它实际上究竟有什么呢？就有三条，所以你仔细听这三条啊。第一个制度叫班录制，呃，班就是上班那班，录是俸禄的录。所以这名字一叫出来，你大概就明白是啥意思了。什么叫班录制呢？就是解决之前说那个问题，没
1: 不发工资，不发工
0: 资。哎、呃，北魏的官员啊，不发工资。那这事儿得解决，之前的皇帝都没解决，没想到呢，是到文明皇后这儿开始解决了。文明皇后呢，就是说，说大家也不能白干，是吧？这个该发的工资还是得发，于是呢，就制定了一个工资的体系，啊，什么体系呢？班奉录诏里面说啊，百姓在原有的租调基础之上。再增调三匹，谷二斛九斗，每一户百姓，啊，那么这些增加的部分用来给官员发工资，工资怎么发呢？以品级高下啊，定俸禄的多寡，这是它的一个基本的体系，就是收税嘛，啊，就是在在原有的税收基础上再增加这个税收的比例，然后这部分呢拿来给官员发工资。那么，这个凡哥，我问你第一个问题了啊，你觉得他这个制度，啊，会不会遭到群臣的反对
1: ？不会呀，你最直观的你，你我多了一份这个收入啊，嗯，没什么不好的呀，嗯，当然只这只是单从这个发工资的角度来看啊，嗯，发完工资这制度颁发出来以后，在别的制度上会不会有削弱？是的哎，知道
0: ，那你再听下面这一条啊。随着这个班录制的推出呢，下面还有一条，贪赃满一匹者，处以死刑。那你加上这一条，你再想想这个问题，会不会遭到百官的反对
1: ？我我觉得会，
0: 嗯
1: ，因为在没发工资的那个年代啊，嗯，这帮货呀、啊，嗯，肯定有自己的这个收入来源，嗯。你突然呢，给他发了工资，然后又颁布了这么严苛的这种，嗯，这种腐这个这个腐败的这个底线啊，嗯，可能会断了他以前的有一些财路，或者说他的行为上有一些不习惯，很容易触及到这个红线，嗯，这等于如同是动了他的利益
0: 了，哎，所以呢，第一个站出来跳出来反对文明皇后的，甚至是皇族啊，淮南王拓跋他也是元老型人物，站出来就反对。他怎么说呢？说说这个制度啊，这个推行不下去，那、啊、呀，你肯定推行不下去，而且会造成天下大乱。这是皇族的人站出来公开反对。那方伟，我再问你，就是说你刚才意识到有人会反对，但是你说这个制度对不对
1: ？制度对啊。
0: 那会不会出现拓跋他说这种情况，就是推
1: 行不下去、嗯？有可能，因为老百姓毕竟是加税了嘛。
0: 嗯，这个时候呢，这个朝中啊就分成了两派意见啊，一一派呢就认为，说白了呢就是既得利益者这一派，他们就认为这个制度啊推行不下去，而且会触及很多既得利益阶层的底线。那么，如果强行推，很有可能造成这个一些人的反弹啊，甚至会造成这个天下大乱。这是一派人的意见，还有一派人的意见啊。这个我觉得啊，从我的角度来看，这一派人就是怎么说呢？叫“天下兴亡，匹夫有责”的那种人，哎，有这种强烈的正义感。而且我认为这一帮人也是既得利益阶层，但是他们愿意舍弃之前这种对将来不好影响的利益，而希望国家走上正轨。那这些人呢，我就比较敬重了。当时呢，有一个人，哎，叫高吕，他说了这样一段话，我不引全部的他的原文了啊，他里面有两句。我要念一下原文，我觉得说的特别好。他是这么说的：“若不搬路，则贪者似其奸情，轻者不能自保，难易之验，卓然可知。如何一朝便于去凤？淮南之意，不亦谬乎？”哎，什么意思呢？这个高柳他说了很长一段啊，我就只只念这两句。为什么呢？他这两句很关键。他说。如果不发工资，那么贪者就是贪污腐败的这些人可以肆意妄为，可以肆意的去盘剥百姓。那么清者又不能自保，就是有一些人他不是天生的这种贪污腐败分子，啊，他愿意当清官。可是你不发工资，这些人没有收入，他不能养家糊口，他必须要去跟这些贪官同流合污。那么这样的情况下，叫难易之验，卓然可知。说你这个事儿这么一一想，是吧？那必须要弄。所以呢，他说淮南王的这个建议，岂不是就是走远了，是吧？就很明白的一个道理，为什么大家想不明白呢？那么在朝中，既然发生了这样的声音啊，最怕的是什么呢？最怕的是意见一边倒啊，这样的话，你任何的改制也推行不下去了。但是只要出现两派声音，那么就看皇帝或者执政的人他有没有这个决心。那么既然说后面咱们都说了那么好，是吧？那就是文明皇后和孝文帝选择坚持推行，而且推行以后，派遣使臣到各地方巡查，揭发啊揭这个检举还在贪污腐败的人，甚至是孝文帝的亲舅舅，啊，益州刺史，因为贪赃枉法，啊，说白了就是贪污受贿了，被处以死刑。哎，在这一次的巡查当中，有四十多名地方官，哎，不幸上榜，哎，被被拍死了。那么皇家的这个举动呢，就说白了是敲山震虎，震这些大老虎啊！各位，工资给你们发了，是吧？今后别说什么没有钱养家糊口，谁要是再贪赃枉法，是吧？亲舅舅我们也得宰。那么这一条呢？就是太和改制的第一条
1: ，他这个工资啊，嗯、给官员发呀，嗯、你比如说，咱们就举一级的例子，嗯、他能发多少？嗯
0: 、呃，这个呢，咱们要到后面的这个第三条，我才能才能说明白啊，因为这个工资是跟他的这个田产，跟他自己的这个耕耕地也要挂钩的，嗯、就是他不光是给钱。这些官员呢，还有自己的所谓的田地，嗯、啊，
1: 就到这儿呢，儿。那咱就简单说吧、嗯，就给他发工资，这帮官员能不能养活他们自己
0: ？养、嗯、绝对够，绝对够啊，绝对是够的，嗯。但是呢，那个凡哥，你觉得这一条解决的是工资问题，但是实际上针对的是哪一类人？皇族，啊。嗯，这第一
1: 第一层的既得利益者，嗯。嗯
0: 呃，再具体一点吧。实际上，最针对的呀是这个官员，还不光是皇族成员，针对所有的官员。那么你要接着想一个问题，就是北魏的这个统治序列里面，除了皇族跟官员，还有没有别人？统治序列里面
1: ，那就是外戚这些
0: 。哎，不是。所以呢，这个。太和之治第一条是最好理解的，后面两条是最难理解的，就是因为他当时有一个特殊现象，什么现象呢？朝上的官员是一部分，还有一部分人是地方的豪族，这个也是在北魏的统治序列里的。